0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, Willkommen zum 68. Infektiopod. Heute ist Montag, der 14.3.2022. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer sehr herzlich Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt die Märzausgabe ausgabe vom Infektsupport endlich machen. Und ähm, heute machen wir mal wieder eine reine Covid-Folge, weil doch wieder einiges äh, sich an Neuerungen ergeben hat. Wir fangen wie immer an mit ähm, einem Blick auf das aktuelle Geschehen. Dann haben wir ein bisschen höherer Feedback mitgebracht, zwei kleine Non-Covid-Themen, auf die wir einmal kurz eingehen werden. Und im Hauptteil wollen wir uns vor allem um die antiviralen Substanzen, die es im Moment verfügbar gibt, kümmern und da unter anderem auch neue Leitlinien und verschiedene Papers diskutieren.
1: Genau, dann fange ich, glaube ich, mal an mit den aktuellen Zahlen. Ich muss ja sagen, oder mir geht es so ein bisschen so, dass Covid gerade so ein bisschen Hintergrund gerutscht ist, ne, aufgrund der aktuellen politischen Situation hier in Europa. Obwohl Covid ja weiterhin einfach eine große Rolle spielt. Ne? Wir haben immer noch Inzidenzen von 1500, was ja wahnsinnig hoch ist. Ähm, zwischenzeitlich hatten wir jetzt, glaube ich, alle gehofft, dass die Zahlen runtergehen. Und jetzt ähm, steigen sie aber doch nochmal an. Woran das liegt, darauf kommen wir ja nachher auch nochmal zu sprechen. Ja. Das liegt nämlich an dieser neuen ähm, ja, Variante, eigentlich der BA.2 BA ne? von Omicron. Ja.
0: Ja, und das ist aber auch ein unterschiedliches äh, Altersspektrum. Ne? Interessant, dass du sagst, dass es bei dir nicht so eine Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, in meinem persönlichen Umfeld kommen die Einschläge gerade richtig nah. Und es wirklich links und rechts kriegen die Leute alle Covid und wenn man sich so die äh, Altersdekaden anguckt, waren ja ähm, jetzt noch vor zwei, drei Wochen waren immer so die ersten zwei, also sagen wir, bis 20 Jahre waren immer so die, die am äh, weitesten oben waren, ähm, in diesem insgesamt fallen in den Inzidenzgefüge. Und jetzt aber kommen sozusagen die nächsten zwei, also 20 bis 30 und 30 bis 40, das sind jetzt so die, die mit am höchsten dabei stehen und die auch die höchsten Zuwächse haben, also gerade diese 20 bis 29. Ja. Dekade, die ist jetzt äh, schwer am Aufholen leider. Ne?
1: Ja, also ich möchte gar nicht sagen, dass in meinem Umfeld weniger wird, da wird es auch eher mehr, aber ich finde so diese, diese Relevanz, also dieses, dieses permanente Daran-Denken an Covid-19 ist so ein bisschen ja, in den Hintergrund das gerückt, stimmt. das meinte ich ja, eher. Ja, ne?
0: ja klar. Ja. Und auch in den genau. Medien, ne? wie so die Berichterstattung da hat
1: Genau, und zwar hat der zweite Anstieg jetzt was mit der BA.2, mit der ja, Subvariante kann man eigentlich sagen von Omikron zu tun. Ne? Also, wir hatten ja so den ersten Gipfel mit Omikron, da hatten wir so 90 Prozent von allen detektierten Varianten, war so in der dritten Kalenderwoche dieses Jahres. Und mittlerweile haben wir aber schon in der achten Kalenderwoche eine Aufteilung zwischen BA.1 und BA2. Und mittlerweile, denke ich, ist ja schon fortgeschritten, die Daten sind von letzter Woche, dass wir jetzt schon mehr BA2 haben als BA1 hier in Deutschland.
0: Das waren ne, zumindest Zahlen, die ich letzte Woche auch aus Hamburg gehört hatte. Also von hier, ja, genau, dass genau. tatsächlich BA2 jetzt überhand nimmt. Mhm. Genau. Und das ist ein bisschen ein Problem für die Therapie, ne? da, weil da einige der monoklonalen Antikörper nicht mehr so gut wirken. Da kommen wir später noch drauf. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, und auch die Unterschiede. Ne? Ob es Unterschiede gibt, da kommen wir auch noch drauf. Okay. Aber ich glaube, wir wollten jetzt erstmal nochmal auf Hörermeldung eingehen oder auf Feedback. Wir hatten nämlich ein paar Mails bekommen, die wir nicht direkt beantwortet haben. Wir müssen auch leider sagen, dass wir nicht jede Twitter-Nachricht jetzt adäquat beantworten können. Aber wir wollen jetzt einmal diese zwei E-Mails, die, die wir bekommen haben, nochmal genauer beantworten.
0: Genau. Und ihr könnt natürlich immer gerne welche schreiben an info.infektion.de. Die lesen wir auf jeden Fall alle. Und ja.
1: Genau, die erste Frage, die erste Frage oder die erste Mail kommt von Timo, der hatte zwei Fragen. In der ersten Frage geht es um die Gonorrhoe-Folge. Ich muss sagen, das ist die Infektsupport Nummer 9 gewesen. Heute sind wir aber 68. Also das ist schon ein bisschen länger her. Das war 2000 Ende 2019, da war ich auch noch gar nicht dabei. Aber da ging es einmal um die Gonorrhoe. Und zwar ging es da auch um die Frage um einen möglichen Impfschutz durch die menb impfung und da merkt Timo an, dass möglicherweise ein kleiner Fehler gemacht wurde. Und zwar ist die Meningokokkenimpfung ja von der STIKO empfohlen und würde breit gemacht. Und somit hätte man auch einen Impfschutz gegen Gonorrhoe. Aber Timo kritisiert, empfohlen ist ja eigentlich weiterhin nur die men impfung die keine Kreuzprotektion gegen Gonokokken bietet. Und wenn man die men impfung hat, dann muss man schon aktiv nachfragen beim Kinderarzt.
0: Wenn man die haben will, ne? Ja. Genau. Ja, ich fand das auch voll gut, dass er es das geschrieben hat und habe das nochmal zum Anlass genommen, mich kurz nochmal in das Thema einzulesen, weil du, wie du schon gesagt hast, November 2019, das ist echt schon lange her. Ähm, genau, und vielleicht nochmal ähm, zur biologischen Grundlage. Die Erreger sowohl von der Gonokokkeninfektion, also der Gonorrhoe, als auch von äh, der Meningitis sind ja Neisserien, also Neisseria äh, gonococcus und Neisseria meningitidis. Und ähm, das heißt, die sind biologisch sozusagen sehr nah verwandt und zwar teilen die so 80 bis 90 Prozent des Genoms, so, also der Sequenzen sind identisch. Also das Grundprinzip ist, man ähm, impft gegen einen Subtyp, Subtyp von den ähm, Neisseria meningitidis, äh, also von den Meningokokken. Da gibt es ja so verschiedene, die sind mit alphabetischen Buchstaben nummeriert. Ähm, A, B, C, W und Y gibt es und ähm, A, C, W und Y sind eine Impfung und B ist sozusagen eine andere Impfung. Und wenn man eben gegen diese Meningokokken Typ B impft, ist man dann zum Teil eben auch gegen die Gonokokken, also gegen diese andere Neisserienart geschützt. Da gab es schon in vitro, also mit Antikörpern und so weiter immer schon, schon längere, seit vielen Jahren schon Nachweise von. Aber es war so ein bisschen unklar, inwieweit das auch wirklich eine Protektion im Real Life sozusagen bedeutet. Und es gibt so ein Nature Paper, was letztes Jahr rausgekommen ist. Das ist eigentlich so ein Review-Artikel, der das nochmal ganz schön zusammenfasst und den Neisseria-Effekt, wie es da genannt wird, beschreibt. Also insbesondere die Kreuzprotektion, die sich nach der Meningokokken-B-Impfung ergibt. Und für mich war schon mal interessant, dass es nicht nur eine Kreuzprotektion gegen Gonokokken gibt, nach dieser Meningokokken-B-Impfung, sondern auch gegen andere Meningokokken Subserotypen. Also gegen, die, gegen zum Beispiel Serotyp W ist in diesem Paper auch eine 70-prozentiger Schutz oder ja, doch Effektivität eigentlich gezeigt worden. Das fand, ich, das fand ich ganz spannend. Ja Und genau, der Team hat auf jeden Fall auch recht. Man muss sehr aktiv nachfragen beim Kinderarzt oder beim es ist auch eine Privatleistung eigentlich, dass man sein Kind gegen Meningokokken Typ B impfen lässt, was tatsächlich auch gar nicht so viel Sinn macht, weil der Serotyp B ist bei weitem der häufigste in Deutschland. Also eigentlich, wenn man sein Kind gegen Meningokokken impfen lassen sollte, dann wäre es eigentlich das Sinnvollste, dass man es gegen, C, gegen B macht. Ja.
1: Genau, aber dann fragt man sich immer, warum ist das eigentlich empfohlen, ist weiter eine menc impfung
0: ja, es ist der zweithäufigste Serotyp, aber ich glaube, ja. das, ist, das zeigt den eigentlich außerhalb von Pandemie-Modus normalen ähm, Beat, in dem die Stiko arbeitet, <lacht> nämlich sehr langsam und ja. ich glaube, die kennen die Daten auch und die werden das irgendwann auch anders empfehlen, aber noch haben ja. sie es nicht anders empfohlen, ja.
1: Und würdest du jetzt anhand der Daten sagen, hm, das sollte man vielleicht viel breiter impfen auch, um Gonok gegen Gonokokken zu schützen? Oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt so, würde ich sagen, das ist die Kreuzreaktivität, ist dann doch nicht so gut, das lassen wir mal lieber. Hm.
0: Also ich finde, alle Kinder sollten man eigentlich schon gegen Meningokokken-Typ B impfen, weil meningokokken Meningitis, ist einfach so eine richtig schlimme Erkrankung mit total häufig bleibenden, lebenslang schwer beeinträchtigenden äh, Schäden. Deswegen sollte man auf jeden Fall alle Kinder dagegen impfen, ja.
1: Aber nicht, um sie vor Gonokokken zu schützen. Das sondern ist sozusagen der um angenehme Nebeneffekt. Ja. <lacht> genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt Erwachsene... Ja, ja aber könnte man ja. überlegen, sozusagen quasi Risikoklientel, also sagen wir mal in so einer Präpsprechstunde genau. oder so. Genau, warum nicht? daran
1: habe ich, genau, hab ich nämlich jetzt auch gerade gedacht.
0: Ich meine, 40% Reduktion von Gonokokkeninfektion, das ist schon ein ja. Wort, also, ja.
1: ja. Ich fand es auf jeden Fall eine total spannende Frage. Nochmal danke, Timo, weil ich das jetzt auch nicht, mir war das jetzt auch nicht so klar. Ja. Und auch die zweite Frage, die Timo gestellt hat, fand ich auch hat mich ähm, fand ich auch gut. Und zwar, da geht es um Typhus, um die Typhus-Folge. Ähm, und zwar, gibt, da gibt es ja zwei verschiedene Impfstoffe. Einmal einen IM-Impfstoff und einmal einen oralen Impfstoff, der Schleimhautschutz macht. Und Timo fragt jetzt, wäre es denkbar, dass die Kombination beider Impfungen den Schutz verbessern? Würde man dann erst die Injektion machen und kurz vor der Reise den oralen Impfstoff oder wäre es umgekehrt logischer?
0: Ja, uff, auch eine schwere Frage. Auch eine ja. Folge, die sehr lange her ist. Tatsächlich die erste Folge, die ich gemacht habe zum Infect support Die ging über Typhus, wie gesagt, über Salmonella-Typhi. Also jetzt sind wir ähm, weg von den Viren und sind bei den Bakterien ähm, Genau. Und das ist in der Tat so. Es gibt eben diese zwei verschiedenen Impfstoffe. Es gibt diesen VI-Kapselimpfstoff. Das sind so Polysaccharide drin. Also, das ist der, den man intramuskulär impft. Im Prinzip so aus so Zuckermolekülen, weil die Bakterien das eben auf der Oberfläche haben. Und dann gibt es diesen abgeschwächten, also attenuierten Lebendimpfstoff, den man eben schluckt. Genau. Und die sind beide in Deutschland zugelassen und man, also ich glaube die Grundüberlegung, dass der Impfstoff, den man oral zu sich nimmt, dass der vielleicht auch eher einen enterischen Schleimhautschutz macht, das ist erstmal richtig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Frage zu Schleimhautschutz und IGM und ich stand jetzt nicht IGA drin, aber ich glaube, IGA war auch mitgemeint bei diesem Schleimhautschutz, ähm, dass das eher so aus dieser Covid-Impfdiskussionsperspektive kam. Mhm. Und diese Diskussion ist mir zumindest bei nicht Atemwegserregern und deren Impfstoffen ist mir nicht so geläufig. Also oder anders gesagt, ich glaube, dass bei Typhusimpfungen ähm, dieser Schleimhautschutz, zumindest wenn man jetzt IgA sich überlegt, das spielt nicht so eine große Rolle wie bei respiratorischen Erregern tatsächlich. Und ähm, dazu kommt noch, dass diese Impfungen gegen Typhus sind eigentlich beide sehr schlecht. Also es gehören, sie gehören so zu den schlechtesten Impfungen, die wir im Impfrepertoire eigentlich haben. Ähm, die Effektivität ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Ich habe auch noch mal versucht, das in der Literatur rauszukriegen. aber ähm, Und die Angaben schwanken total, aber wahrscheinlich bieten sie nur sowas wie einen 50-prozentigen Schutz im Erwachsenen. Ja. Genau. Ah. Und äh, zu der Frage, wann man das timet, kann man sich zum bisschen, zumindest ein bisschen an der ähm, Zulassung orientieren, wie rasch man die wieder auffrischen sollte. Man kann nämlich sagen, dass dieser intramuskuläre Impfstoff immerhin drei Jahre hält, also nur alle drei Jahre aufgefrischt werden soll. Und dieser orale Impfstoff aber, ähm, wenn man anhaltend exponiert ist, zumindest jedes Jahr aufgefrischt werden soll. Oder anders gesagt, der hält quasi nicht so lange. Ne? Ja. Mhm. Aber eine Kombination davon ist jetzt nicht unbedingt zugelassen und äh, man muss sagen, wenn man ähm, Typhus äh, rechtzeitig ähm, erkennt, ist es ja auch eine gut behandelbare Erkrankung eigentlich. Genau, und ich habe den Eindruck aus der reisemedizinischen Beratung, dass eher zu viele Leute eigentlich eine Typhus-Impfung ähm, bekommen. Weil in vielen Ländern der Welt, wo das vielleicht mal sporadisch vorkommt, wie jetzt Lateinamerika oder so, da brauchen das die Leute eigentlich auch nicht oder auch in, den, in vielen afrikanischen Ländern. Äh, sozusagen, da hat die normale Touristin der normale Tourist eigentlich nicht so ein hohes Risiko für eine Typhusinfektion.
1: Ja, man sieht das eher so aus dem indischen Subkontinent, ja, ne? wenn absolut. die Reisenden zurückkommen, dass man die Typhusfälle sieht. Genau,
0: oder? da würde ich die auf jeden Fall auch impfen. Mhm.
1: Ja. ja, sehr schön. Und dann haben wir noch eine weitere Mail bekommen und zwar von Paul und der hat eine relativ spezielle Frage, fand ich. Also, ich glaube, da hat Till jetzt auch nochmal wirklich ein bisschen genauer nachrecherchiert, weil da ging es einmal, hatten wir eine Folge gemacht über. Dieses sogenannte MS-Paper, sag ich mal, das Multiple Sklerose-Paper, wo eine ähm, Assoziation mit EBV ähm, diskutiert wurde. Das, war echt, das hatten wir vor, weiß ich nicht, zwei, drei Folgen oder so, hatten wir das mal diskutiert mit Annette zusammen. Und jetzt hat er eine konkrete Fragestellung ähm, gestellt. Ich lese das jetzt mal vor. Und zwar: Es geht um die Bestimmung der Antikörperepitope mit dem bir assay es hat mich, mich ist jetzt Paul, etwas stutzig gemacht, als du, Till, meintest, dass man dieses Essay normalerweise nur für T-Zell-Epitope verwendet. Deshalb habe ich mich mal einmal im Supplement geschaut und da steht tatsächlich, dass mit dem Essay nur lineare Epitope detektiert wurden. Nur sind jetzt meines Wissens nach die meisten für die Immunogenität wichtigen Antikörper-Epitope strukturelle und nicht lineare Epitope. Jetzt sagt er, diese Beobachtung ändert natürlich nichts am grundsätzlichen Finding des Papers, aber wenn er es richtig verstanden hat, diente der virom ja vor allem dem Zwecke, mögliche Confounder zu identifizieren bzw. auszuschließen. Und auch wenn eine Datenbank für Epitope verwendet wurde, könnte Paul sich vorstellen, dass zumindest die Interpretation dieses Assets erheblich eingeschränkt ist. Und er fragte jetzt nach unserer Meinung oder ob das gegebenenfalls irgendwie in, in Fachkreisen schon diskutiert worden ist.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, Paul, du hast genau ins äh, ins Schwarze getroffen und so ein bisschen die Finger in den Finger in die Wunde gelegt tatsächlich bei der Diskussion des Papers. Als ich das jetzt zum ersten Mal gelesen habe, ähm, dachte ich auch, was, was ist das denn? Was, was soll das, dieses komische Paper denn in, in so einer hochrangigen, äh, nein, sorry, was soll diese äh, dieses komische Essay in so einer hochrangigen Publikation? Ich habe es nicht so richtig verstanden, auch am Anfang. Und ähm, genau, aber du benennst genau das, äh, das Problem. Es das hat nämlich einen Grund, warum man mit äh, so linearen Epitopen und was das ist, erzähle ich gleich noch, äh, warum man immer nur äh, T-Zell-Immunantworten eigentlich untersucht und nicht Antikörperantworten. Ähm, um den Unterschied von einem linearen und einem strukturellen Epitop zu verstehen, muss man sich einmal ähm, vergegenwärtigen, wie so ein Protein aufgebaut ist. Ein Protein ist ja eine ähm, Aneinanderreihung, also eine lange Kette eigentlich von Aminosäuren und äh, die sind alle, haben eine unterschiedliche Polarität, also sind entweder ähm, negativ oder positiv zum Teil geladen durch so Seitenketten und sie sind entweder hydrophil oder hydrophob, also wasseranziehend oder äh, wasserabstoßend. Ne? Und dadurch interagieren die miteinander so ein bisschen wie so Magnete, dass sich entweder anziehen oder abstoßen und sie bilden sozusagen übergeordnete Strukturen. Also die, jetzt gibt es sowas, was heißt Primärstruktur, das ist sozusagen einfach diese lange Kette von verschiedenen Aminosäuren, also diese 21 verschiedenen Buchstaben sind da so hintereinander gehängt. Dann gibt es jetzt eine Sekundärstruktur, da falten die sich schon mal so ein bisschen, das kennen wir vielleicht auch noch, der eine oder andere aus dem Biologieunterricht, entweder Alpha-Helix oder Beta-Faltblatt und dann gibt es, und das ist jetzt das Relevante, so eine Tertiärstruktur und da nimmt das Ganze, diese ganze lange Aminosäurekette nimmt eben eine komplexe gefaltete irgendwie verkneuelte 3D-Konformation an und äh, diese Konformation ist sozusagen das, was dann den ganzen Witz von dem Protein eigentlich ausmacht, weil ähm, dadurch äh, erhält es eigentlich erst seine richtigen Eigenschaften, dann erhält das so kleine Taschen, die dann zum Beispiel hydrophob sind oder so, ähm, genau. Und aber sozusagen deswegen kann man auch, wenn man nur die Aminosäuresequenz von einem äh, Protein kennt gar nicht so gut die Funktion hervoraussagen oder es ist total komplex, das zu machen, weil man all diese verschiedenen möglichen Faltungszustände ähm, dann irgendwie ähm, computen muss. Genau, und ähm, zurückkommt zu der Frage, deswegen, wenn man jetzt ein Protein hat, zum Beispiel das Spike-Protein vom äh, SARS-CoV-2, das ist ja 1.273 ähm, Aminosäuren lang und das kann man jetzt sozusagen in kleine Peptidschnipsel, also Peptide sind ja einfach kleine Proteinschnipsel, zerhacken. Und dann verliert man aber komplett diese ganzen Strukturen, also zumindest die tertiär- und die sekundärstruktur. Ähm, und äh, das ist zwar das, was, ähm, und das ist genau das, was T-Zellen machen. Die hacken ja ähm, Proteine in diese kleinen Schnipsel und präsentieren dann vielleicht so ein 10 äh, aminosäure inhaltiges Peptid-Schnipselchen mit ihren MAC1-Molekülen auf der Oberfläche und äh, haben damit Teil an der Immunantwort. Und aber Antikörper funktionieren eben anders. Also die Antikörper bei, bei dem Spike-Protein sehen immer die ganzen 1273 Aminosäuren zusammen und deswegen immer diese Tertiärstruktur, also immer die 3D-Struktur. Und deswegen ist dieses Essay, was jetzt Antikörper gegen lineare Peptide, also gegen kleine Peptidschnipsel untersucht, ist eigentlich sehr weit weg von was, was in Wirklichkeit im Körper passiert, finde ich. Und deswegen konnte ich auch nicht so richtig viel anfangen mit, äh, mit diesem Essay eigentlich. Ne? Das, das ist tatsächlich ein Problem. Und mein Kritikpunkt aber eigentlich an dem Essay, den habe ich, glaube ich, in der Folge zu EBV und MS auch schon mal ganz kurz gesagt, ist aber eigentlich noch ein anderer. Weil selbst wenn man, die haben, wollten ja damit zeigen, mh, dass ähm, MS die Empfindlichkeit äh, nicht für EBV erhöhen kann, weil das wäre sozusagen eine andere, ähm, eine andere Erklärung, ja, eine mögliche Erklärung für, dieses, für diese Korrelation. Mm, das wollten sie mit diesem virom zeigen und aus meiner Sicht haben sie aber den Fehler gemacht, dass sie eigentlich den falschen Zeitpunkt ähm, mit äh, gewählt haben, um ihn zu vergleichen äh, mit dem Zeitpunkt, den sie für die MS-Erkrankten äh, genommen haben. Die haben ja nämlich ein Jahr vor Erkrankung und ein Jahr nach Diagnosestellung, die genommen, haben aber gleichzeitig gezeigt, dass diese MS-Erkrankung eigentlich viel länger braucht, nämlich so sieben Jahre oder noch länger, bis sie sozusagen von, also bis sie sich manifestiert. Das heißt, eigentlich wäre es ja viel interessanter gewesen zu vergleichen zwischen sozusagen bevor dieses Neurofilament ansteigt zu nach Symptombeginn. Das, das hätte ich eigentlich die spannenden Zeitpunkte gefunden, um diese Korrelation noch besser zu, zu beweisen. Naja, genau, aber ich schließe mich eigentlich der Kritik an diesem Essen. Ja.
1: <lacht> ja, ist doch gut. So, ich glaube, dann gehen wir mal über jetzt noch zu unserem Hauptthema heute, würde ich sagen. Ne? Denn, und zwar jetzt, soll es jetzt einmal um die Therapie und die unterschiedlichen okay. Medikamente gehen heute nochmal. Ähm, und zwar jetzt ganz neu, ähm, frisch erschienen ist ja die S3-Leitlinie zur stationären Behandlung der Covid-Patienten mhm. und wir wollten jetzt aber gerne nochmal genauer auf die einzelnen Medikamente eingehen, weil da doch jetzt immer mehr Fragestellungen kommen, wann gebe ich die wirklich, wann gibt man die im stationären Setting, gibt man die ambulant ähm, und worauf basieren eigentlich die Empfehlungen?
0: Ja, Genau, und wir haben gedacht, wir äh, fokussieren uns jetzt mal auf die antiviral wirksamen Medikamente. Also alle die, die man früh im Laufe der Erkrankung gibt. Weil wenn man ansonsten alle Medikamente bespricht, da könnten wir wahrscheinlich drei Folgen draus machen. Weil es gibt ja unglaublich viele auch noch immunsuppressive, immunmodulierende Therapeutika. Genau, aber es soll jetzt eben um die Antivirals gehen. Und im Speziellen wollen wir jetzt mal um die uns zu Beginn um die drei verfügbaren äh, Nicht-Antikörpersubstanzen, so will ich sie mal nennen, also die äh, die Tabletten könnte man auch sagen, ähm, mal kümmern. Wobei Remdesivir, die erste, ist ja gar nicht eine richtige Baunen, Tablette, äh. aber genau, auf jeden Fall die direkt antiviral wirksamen Substanzen. Genau, und das sind eben Remdesivir, das ist Molnupiravir und das ist Niamatrelvir, auch besser bekannt als Paxlovid. Äh, genau, und die wollte ich einmal kurz vorstellen. Also fangen wir mal mit dem Remdesivir an. Das ist ja schon total früh ähm, im Verlauf der Pandemie, also ich glaube schon im Frühjahr 2020 oder so, Sommer 2020 mhm. ist das schon sozusagen auf den Markt gekommen, weil es quasi schon on the shelf war und man es quasi nur noch runternehmen und einmal kurz testen musste, ähm, genau. Und es war aber eigentlich zuerst zugelassen, nur für stationäre PatientInnen ähm, und dann in einem etwas anderen Schema, nämlich wurde sozusagen erst so zehn Tage empfohlen, das zu geben und dann äh, fünf Tage. Und jetzt ist es aber nochmal neu evaluiert worden in anderen Studien in einem Dreitagesschema. Da gibt man am ersten Tag 200 Milligramm IV und in den beiden Folgetagen dann 100 Milligramm. Und es ist jetzt vor allem evaluiert worden für äh, leichte und mittelschwere Covid-19-PatientInnen früh in der Erkrankung, die also eine Risikofaktoren haben für einen schweren Verlauf und die man aber innerhalb der ersten sieben Tage äh, nach Symptombeginn therapiert. Und das ist eben der wesentliche Unterschied zu dem Schemata, wie man wir vorher eingesetzt hat. Und man muss sagen, vorher, also hat es eigentlich nicht so richtig viel gebracht. Ne? Da hat es in den Studien vielleicht eine leichte Verkürzung der Hospitalisierungsdauer gezeigt, aber so richtig was gebracht hat es nicht. Und jetzt ähm, gab es aber noch mal diese Pine Tree-Studie und ähm, die hat gar nicht so viele Leute, 562 hat die so mhm. eingeschlossen und konnte aber ziemlich gut zeigen, dass es doch einen annähernd ähm, 90-prozentigen Schutz vor Hospitalisierung oder Tod an Tag 28 gab. Also ein guter, ähm, harter äh, Endpoint. Ne? Genau, alle diese Medikamente, die wir jetzt besprechen, da geht es immer um Outpatients, also um ambulante Patienten. Ja, das heißt, da hat man mit dem Remdesivir schon mal eine erste gute Substanz im Moment an der Hand. Ähm, und man muss sagen, da gibt es aber einige Limitationen, weil, ähm, wie soll man das denn schon mal machen, dass man ambulant Leute dreimal am Tag ähm, sieht, um ihnen eine intravenöse Infusion zu geben und dann auch noch in einem, zu einem Zeitpunkt der Infektion, wo man ja am höchsten ansteckend ist. Also es ist alles total unpraktikabel eigentlich für ambulante Patientinnen. Ne? Für stationäre Patienten finde ich hingegen ist es schon eine interessante Substanz. Ne?
1: Ja, Genau, also empfohlen, der Empfehlungsgrad ist, muss man sagen, in der neuen Leitlinie ist Null. Also die sagen, Remdesivir kann bei Patienten mit Covid-19 eingesetzt werden, aber bei denen dann kein Impfschutz besteht und mindestens ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf vorliegt. Ansonsten mhm. Und natürlich in der Frühphase, das hast du gerade schon gesagt, in der späten Phase, wenn die dann wirklich auch intubiert sind, soll das nicht eingesetzt mhm. werden. Ja,
0: das mit dem Impfschutz ist interessant, weil es ähm, stimmt zwar, in den Studien sind immer Leute eingeschlossen worden, die noch keine Antikörper haben. Das, insofern könnte man das argumentieren. Aber andererseits mhm. für besondere High-Risk-Patienten finde ich diese direkt antiviral wirksamen Substanzen ganz früh eine Infektion schon, schon auch interessant, weil die ja eben nicht das gleiche Mechanismus haben wie die Antikörper. Ne? Ja. Naja. Ja, das stimmt. Genau. Naja, kommen wir mal zum nächsten, nämlich dem Molnupiravir. Die hatten anscheinend eine gute PR-Abteilung. Halt, der ist es nämlich anscheinend nach Thor's Hammer benannt, äh, nach der irgendwie Mjolnir oder so heißt, keine Ahnung. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall die zweite auch direkt antivirale Substanz. Die dosiert man ein bisschen anders. Die gibt es jetzt nicht IV, sondern als Tabletten. Anscheinend in so, groß, in so großen roten äh, Kapseln gibt es das. Und zwar muss man da 800 Milligramm ähm, zweimal täglich für nehmen. Äh, die kommen in 200 Milligramm Kapseln, also man nimmt vier von diesen... Kapseln morgens und vier abends und das Ganze fünf Tage lang. Und auch das ist in Studien evaluiert worden. Move out heißt die relevante Zulassungsstudie dafür. Und auch da sind wieder Patienten mit mittleren oder leichten Covid-19 eingeschlossen worden, die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf haben. Genau und ähm, das Gute an dem Molnupiravir ist jetzt, dass man das äh, relativ vielen Leuten geben kann, also ab 18 ist das jetzt hier erstmal evaluiert worden, aber es ist so ein bisschen egal, ob man es mit der Nahrung einnimmt, es macht nicht besonders viele Interaktionen mit anderen Medikamenten und wahrscheinlich muss man die Dosis auch nicht so richtig anpassen, wenn man irgendwie niereninsuffizient ist oder so. Der Nachteil von dem Molnupiravir ist, dass in dieser Move Out Studie ähm, es äh, keine besonders große Effektivität gab. Also in der finalen Analyse nur 30 Prozent. Ich meine, wir hatten in einer der vorangegangenen äh, Folgen wahrscheinlich sowas wie vor fünf oder sechs Folgen, also ja. schon eine ganze Weile her, auch mal von dieser Interimsanalyse ähm, erzählt. Ja. Und das ja. fand ich jetzt schon ganz interessant an dem äh, äh, publizierten Paper, dass äh, es so einen Effektivitätsdrop gab. Ne? Also in der Interimsanalyse, nachdem ungefähr die Hälfte der Leute rekrutiert waren, hatten sie eine 50-prozentige Effektivität gesehen. Und in der finalen Analyse mh, dann nur noch eine 30-prozentige. Also das war ähm, doch ein bisschen komisch und lässt einen erstmal so aufhorchen, obwohl das ansonsten eigentlich eine gut gemachte Studie war. Ne? Ungefähr, also Placebo kontrolliert, ungefähr 700 in dem einen, 700 in dem anderen Arm. Also mh, genau, das ist zumindest erstmal ein bisschen komisch, mh, zeigt aber, dass es auf jeden Fall nicht so eine hohe Effektivität hatte. Und Effektivität hinsichtlich was? Also, hier war auch der relevante ähm, Outcome-Parameter wieder Hospitalisierung oder Tod. Ne? Ja. Genau, also, das ist für, eigentlich für alle jetzt immer der gute Outcome-Parameter. Ja. ja. Wie ist das in der Leitlinie? Wird das da empfohlen, Monopiraviren?
1: Nee, da ist der Empfehlungsgrad eigentlich auch null und man soll das nur einsetzen, wenn es keine Alternativen gibt. Hm. Und jetzt, wie das geht, sind genau wieder so Patienten, bei denen kein Impfschutz besteht und mindestens ein Risikofaktor vorliegt ja. und halt der frühe Einsatz. Und worauf man bei Molnupiravir immer achten muss, ist auf eine Schwangerschaft, weil das ja teratogen ist. Und das wurde jetzt ja auch mehrfach schon diskutiert, Da muss man das muss man einfach ausschließen vorher.
0: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also man, ich, ich, für mich wäre es vor allem für ambulante Patientinnen eine Option, ja. aber da auf jeden Fall unten auf der Liste. Also sozusagen, wenn nichts anderes verfügbar ist, ne?
1: Ja, ich glaube, da ist das nächste Medikament eher auf der Liste,
0: ne? was <lacht> das jetzt ist kommt. ist weiter oben, genau. Das genau. ist nämlich das äh, Niematrevir. Ähm, ich will mir mal Mühe geben, obwohl ich diesen Namen richtig kompliziert finde, aber ich finde, wie wir sagen bei allen anderen Substanzen auch den Wirkstoffnamen, dann will ich jetzt hier auch nicht die ganze Zeit Paxlovid sagen. Aber genau, es geht also um Niematrevir und zwar ist das, äh, kommt das nicht alleine, es sind äh, 300 Milligramm von dem Niematrevir und es ist aber geboostert. Also deswegen liest man manchmal auch Niematrevir Schrägstrich AR. Das kommt so ein bisschen aus der ART, also aus der HIV, antiretrovirale Therapie. Da gibt es auch eine Klasse von Medikamenten, nämlich die Protease-Inhibitoren, die immer geboostert sind, also mit einem anderen Protease-Inhibitor, so heißt das, nämlich dem Ritonavir, zusammenkommen und das macht sozusagen eine Wirkverstärkung, indem es das abbauende Enzym hemmt. Naja, sei es drum, auf jeden Fall ist dieses Nematrevir, kommt eben immer mit 100 Milligramm Ritonavir noch zusammen das ist in verschiedenen Studien evaluiert worden. Ähm, die heißen EPIC und dann h, h minus HR für High Risk oder SR für Standard Risk. Ähm, und jetzt gibt es bald auch noch eine für Kinder. Ähm, genau, aber auf jeden Fall sind da auch wieder ambulante PatientInnen eingeschlossen werden, worden mit leicht oder mittelschwerem Covid, hier ab zwölf Jahre und über 40 Kilo. Ähm, und auch die sollten jetzt wieder möglichst rasch diese ähm, Tabletten eben bekommen, über, ähm, in den, und zwar innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn und auch für fünf Tage. Das ne? ist ähnlich wie Molnupiravir, muss man das äh, auch zweimal täglich geben und auch fünf Tage dann geben. Genau. Und ähm, was ist jetzt bei rausgekommen? Die haben auch wieder eine Effektivität hinsichtlich des Outcome-Parameters äh, Hospitalisierung oder Tod ähm, nach 28 Tagen sich angeschaut. Und die haben eben eine deutliche, eine deutlich bessere im Vergleich zum Volnopiravir-Wirksamkeit gefunden, nämlich annähernd 90 Prozent. Und das war auch ungefähr gleich in der Interims- und in der finalen Analyse. Ne? Also sehr äh, valide anmutende Daten. Genau, man muss, und ähm, ja, das war eben diese Epic-High-Risk-Studie äh, die und die lag total lange, das fand ich richtig frustrierend, immer nur als Pressemitteilung von Pfizer vor und ich weiß auch nicht genau warum, aber es hat total lange gedauert, bis es dann irgendwann letztendlich im New England Journal vor ein paar Wochen äh, erschienen ist, das Paper. Und das war aber schon auch nochmal ganz interessant, das Paper, weil da äh, zum Beispiel auch einige Subgruppenanalysen äh, noch waren. Ich fand zum Beispiel interessant, dass es eigentlich keinen Unterschied in der Wirksamkeit gab, ob ich das innerhalb der ersten drei Tage. Nach Symptombeginn bekommen habe oder drei bis fünf Tage nach Symptombeginn. Das fand ich ganz interessant. Also genau als Finding, einfach solange man es in den ersten fünf Tagen gibt, scheint es auf jeden Fall gut wirksam zu sein. Genau und es war bei den besonders vulnerablen Gruppen auch besonders effektiv. Also bei Leuten über 65, bei Leuten, die Übergewicht hatten, bei Männern. Genau. Was es interessanterweise nicht besonders gut gemacht hat, ist, dass es die äh, RNA-Copy-Number, also die Anzahl der RNA-Kopien, die man im PCR-Abstrich gefunden hat, reduziert hat. Die AutorInnen nennen das immer Viral Load äh, in dem Paper, aber wie wir das hier auch schon oft diskutiert ja. haben, ist, glaube ich, RNA-Copy-Number eigentlich die bessere Bezeichnung. Naja, auf jeden Fall ist das minimal eigentlich nur abgefallen, also nur um eine Logstufe und das ist nicht so viel, wenn man wenn es um rna Kopien geht. Ne? Ja. Also darüber scheint es nicht den Haupteffekt zumindest zu generieren.
1: Interessant finde ich jetzt, die Leitlinie empfiehlt es genauso wie Molnupiravir. Und ähm, das wundert mich jetzt schon so ein bisschen, weil ich jetzt schon finde, anhand der Daten hätte ich jetzt gedacht, dass, dass man das schon eher empfehlen würde. Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass man die eine Studie hat sozusagen bisher und noch nicht mehr. Oder was denkst du? Weil eigentlich... Ja. Ähm
0: also man muss ja immer nach den Studien gehen, die man hat. Aber wenn man genau. nach den Studien geht, wüsste ich auf jeden Fall, was ich deutlich lieber nehmen würde, wenn ich nochmal Covid... Genau. Man ähm, muss ein bisschen einschränkend, glaube ich, sagen, dass tatsächlich bei diesen ganzen Studien jetzt immer nur äh, Ungeimpfte eingeschlossen worden sind. Ja. Ähm, und die gibt es ja eigentlich kaum noch. Also Ungeimpfte und Leute, die nicht infiziert waren in der Vergangenheit. Und genau, die gibt es jetzt ja praktisch gar nicht mehr. Oder zumindest sehr wenig nur. Ähm, ja, ähm, es gibt äh, ein, ich hatte erwähnt, diese Studie für das Nematrelvir jetzt ist äh, die Epic High Risk gewesen, die erschienen ist. Es gibt auch die Epic SA, die Standard Risk. Da sind auch Leute eingeschlossen worden, die schon eine Impfung erhalten haben. Das heißt, das werden nochmal interessante Daten sein. Und so viel ich jetzt aus der Pressemitteilung zu der Interimsanalyse von dieser Standard Risk rausgelesen habe, war da die Effektivität auch nicht ganz so hoch. Also es kann schon sein, dass mhm. die Effektivität dieser Substanzen auch abnimmt in Leuten, die geimpft sind. Ähm, möglicherweise, weil die auch eine niedrigere äh, Viruslast sowieso haben. Aber genau. Vielleicht ein Wort noch zu dem Nematrevir nur hinsichtlich der Nebenwirkungen, weil eigentlich waren alle dieser direkt antiviral wirksamen Substanzen sehr gut ähm, verträglich, aber dieses Nematrevir hat schon ein paar äh, Nebenwirkungen und zwar eigentlich hauptsächlich zwei. Das eine ist eine Geschmacksstörung, also witzigerweise wie bei Covid, wo eher so Geruchsstörung, aber genau, also so eine Geschmack, ja, auftreten, ähm, hat aber diese Substanz eben eine Geschmacksstörung. Und das andere waren Durchfälle. Das war beides nicht sehr häufig, also 4% beim, bei der Geschmacksstörung und 1% bei den Durchfällen, aber sozusagen deutlich häufiger als bei der Placebo-Gruppe. Ne? Mhm, genau, aber das waren sozusagen leichte Nebenwirkungen. Alles Schwerwiegende war deutlich häufiger in der, ähm, in der Placebo-Gruppe.
1: Ja.
0: Genau, zwei kurze Sachen noch ähm, zu äh, zum Nimatrevir. Das eine ist, dass äh, jetzt als drittes äh, auch noch eine Studie an Kindern auch noch geplant ist. Das ist auch ganz cool. Also neben Epic HRSR kommt jetzt noch Epic Pads äh, dann irgendwann wohl auch raus. Da rekrutieren sie gerade Kinder ab sechs Jahren zu ähm, und ab 20 Kilo Gewicht. Also das wäre super, wenn man für die natürlich auch eine Behandlungsoption hat. Und genau abschließend vielleicht nur zu diesen drei Substanzen, Remdesivir, Molnupiravir, Nimatrevir. Dematrilvir, das Gute ist, dass die sozusagen variantenbeständig sind. Also die targeten halt eben nicht das Spike-Protein, was diesem ganzen Selektionsdruck durch die Impfung und die Erkrankung ausgesetzt ist, sondern die haben ein anderes Zielmolekül im Falle von dem Dematrilvir eben eine Protease. Und da gibt es halt kaum bei den bisherigen Varianten kaum Veränderungen drin. Das heißt, es ist zu erwarten, dass die auch bei anderen Variants of Concern noch wirksam sein können.
1: Ja, ganz anders, ja, leider hier bei den Antikörpern, ne, die eingesetzt wurden bisher zu den Covid-Erkrankungen. Also jetzt bisher ist ja nur noch eins übrig geblieben von denen, die man jetzt nach der Infektion, wenn die Infektion schon vorhanden ist, geben kann. Und zwar ist das so Truvimab.
0: Genau, das ist eigentlich auch ganz spannend, weil das ist ja so ein designer Antikörper. Also der ist sozusagen schon von GSK, ist glaube ich die Firma, ähm, ist eben einer der wenigen, die noch gegen Omikron wirksam ist und der ist sozusagen extra so designt worden, dass er gegen ein ja stark konserviertes Epitop, also einen Bereich äh, vom Spike-Protein, von der Rezeptor Binding Domain, die sozusagen ähm, sehr, äh, der die sich eigentlich in allen ähnlichen ähm, Coronaviren wiedergefunden hat. Und das hat man eben schon jetzt vor dem Aufkommen von Omikron auch schon gesehen daran, ähm, dass dieser Antikörper zum Beispiel auch gegen SARS-CoV-1 eben neutralisierend wirkte in vitro. Ne? Also das war schon mal ein Hinweis darauf, dass der eben äh, gegen andere Varianten auch wirksam sein könnte. Und da ist eine Studie schon im November äh, im New England Journal zu dessen Wirksamkeit ähm, erschienen, die eben auch einen ne, hohen Schutz vor der Progression zu schweren Verläufen gezeigt hat. Ne? Also auch sowas was, ja, 85 Prozent, glaube ich. Genau, das ja. war eher vor dem Auftreten von Omikron. Und äh, der ist jetzt aber zumindest in diesen ersten In-vitro-Studien eben auch sehr gut, äh, sehr gut wirksam gegen die Varianten, ne? Und dann gibt es ja noch ähm, einen weiteren Antikörper, den wir hier zumindest auch noch nicht besprochen haben und der, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so richtig bekannt ist. Und ja. zwar ist das der Handelsname Evusheld. Ähm, ach, die Namen, ich versuche sie mal auszusprechen, aber sie sind wirklich sehr kompliziert, Tixagevimab und äh, map mit C geschrieben, äh, sind die beiden Antikörper, die in diesem Antikörper Longdrink Evusheld kombiniert sind. Und das Interessante an dem ist, dass der evaluiert und zugelassen ist in den USA äh, als Covid-Prep, also als Präexpositionsprophylaxe. Also der ist eben als eben jetzt keine Substanz, die man als Therapie gibt, sondern es ist eine Substanz, die man Leuten gibt, die ähm, zum Beispiel wegen einer schweren Immunsuppression keinen Antikörper Schutz durch Impfung aufbauen können oder die keine Impfung vertragen haben, weil sie eine richtig schwere anaphylaktische Reaktion gekriegt haben beim ersten Mal und keine zweite Impfung wollen. Aber also vor allem wird die Population, glaube ich, immunsupprimierte sein. Ähm, genau, und denen kann man das eben geben und die sind danach dann ein halbes Jahr sehr gut geschützt. Also es ist zugelassen für, für ab zwölf Jahren und ab 40 Kilo. Und ähm, dann kriegt man äh, zwei Injektionen jeweils mit dem einen Antikörper und äh, dann hat man für sechs Monate einen ganz guten Schutz. Also.
1: Ja. Das ist schon wirklich ganz gut. Ne? Gerade für die Leute, die die Impfung nicht bekommen können und dann noch immunsupprimiert sind, ist das wirklich eine ganz gute Option.
0: Genau, oder ich glaube, viele haben die ja auch und ähm, von den Immunsupprimierten, aber die haben halt keinerlei Antikörper, die sie gebildet genau. haben. Genau. Ne? Und das genau. kann schon sein, dass die auch einen gewissen T Schutz ja über die T-Zellen vermittelt auch bekommen. Ähm, ja, genau. Ja, das heißt, das ist noch so ein bisschen die, der eine Antikörper, der, der ähm, vielleicht auch noch was äh, auch noch wirksam ist. Und dann gibt es noch einen, der hier aber nicht zugelassen ist. Ich will ihn zumindest einmal äh, erwähnen. Der heißt äh, Bebtelovimab. Ähm, der äh, ist wohl auch sehr gut gegen die äh, beiden Omikron-Varianten noch wirksam. Den gibt es hier aber noch nicht. Ne? Ach genau. Aber
1: den EvoShield Evo gibt es ja hier auch noch nicht. Der ist, bisher gibt es ihn nur in den USA, richtig?
0: Ähm, doch, der ist hier langsam am Ankommen. Recht? Also ich habe letzte Woche gehört, dass wir ihn zumindest zeitnah bekommen sollen eigentlich. Also der soll der soll sehr bald hier verfügbar sein. Ja. Und der ist dosiert mit 2 ähm, mal 150 Milligramm von diesen beiden äh, Antikörpern, die man eben jeweils äh, IM gibt. Und ich habe nochmal nachgelesen, die FDA empfiehlt jetzt aber wegen diesen neuen Varianten, BA1 und BA2, dass man das verdoppelt. Also dass man jetzt jeweils die doppelte Dosis gibt frage ich mich ein bisschen, wie man es macht. Also ob man zweimal 150 Milligramm in eine Spritze aufzieht, weil ansonsten müssten die Leute ja vier Spritzen kriegen. Da wird sich vielleicht die äh, Teilnahmewilligkeit auch reduzieren. Aber genau, ja. weil man, also auch nur auf In-vitro-Studien basieren, ne? weil man eben gesehen hat, dass die äh, Wirksamkeit bei der höheren Dosierung ein klein bisschen besser ist. Ja. Ja. Das sind aber im Moment noch keine Empfehlungen in Deutschland. Ja. Nimmt die Leitlinie denn zu diesen äh, Antikörperpräparaten Stellung oder...
1: Nur zu den, warte mal kurz, ja, zu Sotrovimab. Das ist aber auch Empfehlungsgrad null. Das ist auch, ähm, kann bei Patienten mit Covid-19, bei denen kein Impfschutz und mindestens ein Risikofaktor für einen schweren Fall auch vorliegt, auch in der Frühphase eingesetzt werden. Also genauso eigentlich wie die antivirale Therapien. Genau, aber es kann auch oder hier mit ähm, immunsupprimierte Patienten mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf, ne, die jetzt zum Beispiel geimpft worden sind, aber bei denen man damit rechnet, dass die nicht keine gute Immunantwort durch die Impfung gebildet gebild haben, bei denen ist das auch kann man das auch geben natürlich. Hm. Ja, dann haben wir mittlerweile ja doch einige Medikamente an der Hand. Ne. Es ist dann, finde ich, häufig schwierig, die im Alltag wirklich so adäquat zu empfehlen. Wann gebe ich wirklich welches Medikament? Das finde ich gar nicht so einfach. Ja,
0: Vielleicht versuchen wir mal so ein Fazit und äh, machen das mal so anhand von Fallbeispielen, habe ich mir gerade äh, spontan überlegt. Also wenn ich jetzt ähm, Hausärztin, Hausarzt bin im niedergelassenen Bereich und jemand kommt zu mir mit einer ganz frischen Infektion, was, was ja. wären da sozusagen, und ich hätte all diese vorgestellten Medikamente sozusagen zur Verfügung, was wäre was wär da jetzt deine Dein liebstes Medikament, was du verabreichen würdest?
1: Also gerade in diesem ambulanten Bereich ist es natürlich am schönsten, wenn man was oral geben kann. Mhm. Und da würde ich, ähm, gerade auch wenn das Patienten sind, die immunsupprimiert sind oder so, ähm, würde ich das Paxlovid, also das mhm. Nirmatrelvir, Betonavir mhm. würd ich, würde ich geben. Also klar, man muss nach Interaktionen einmal gucken, ne? weil das hatten wir ja gerade schon angesprochen, das aber das ist... Ja. Genau, da müssen wir einmal vorher gucken. Ähm, gerade die Immunsupprimierten, gerade oder auch zum Beispiel transplantiert oder so, da muss man natürlich wirklich aufpassen mit den immunsuppressiven Medikamenten. Hm. Ähm, aber das ist, würde ich, das würde ich schon geben, ja. ambulanten Bereich. Ja.
0: Und dann sozusagen als zweitliebstes das Moldupiravir vielleicht, ne?
1: Genau, hm. genau. Die und anderen ich, würde ich eher, das Remdesivir würde ich eher dann dort im stationären ähm, ja. Setting, glaube ich, eher anwenden. Einfach, weil es IV ist. Ne?
0: Ja. Genau, und da, finde ich, ist es aber durchaus interessant. Also wir haben jetzt ja gar nicht so wenige Leute, die sich auch im Krankenhaus anstecken, sei es bei NachbarpatientInnen, sei es bei äh, medizinischem Personal. Ähm, einfach, weil diese neuen Varianten jetzt so ansteckend sind. Und ähm, für die ja. ist das ja schon ganz gut machbar eigentlich. Ne? Hm. ja Ich würde eine Differenzierung noch sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich äh, einfügen. Nämlich, wenn jemand jetzt noch gar nicht äh, infiziert war, und noch gar keine Impfungen bekommen hat, gibt es ja auch immer noch ein paar Leute. Dann, glaube ich, sind tatsächlich Antikörper wie so Trovimab ähm, eigentlich noch eine ganz gute äh, ja. Alternative auch. Ne? Weil dann haben die ja, Leute klar. auch noch ein bisschen länger was äh, gut davon eigentlich. Ne?
1: Ja, hm. ja, auf jeden Fall. Okay. Genau, dann machen wir jetzt mal zum zweiten Teil. Und zwar soll es ja nochmal um die Omikron-Subvarianten hier heute gehen. Mhm. einfach, einfach weil es auch gerade eine Auswirkung hat ähm, hier in, in Deutschland, in Dänemark und in Südafrika war das ja schon vorher so, dass die BA2 äh, Sublinie, sozusagen Subvariante ja schon quasi vorausgeschritten ist und jetzt ist sie sozusagen bei uns, wo sie sich jetzt ausbreiten, wahrscheinlich schon über 50 Prozent mhm. eingenommen hat. Was ist denn da der Unterschied eigentlich bei den beiden?
0: Also ich würde vielleicht noch einmal voranstellen und zwar noch einmal ähm, die sozusagen die phylogenetische Herkunft von Omikron gerne da nochmal mal ja. einen Satz zu sagen und zwar ähm, ist es wichtig äh, sich zu vergegenwärtigen, dass Omikron eben keine Weiterentwicklung ähm, von Delta jetzt ist. Wie Delta, also de wenn man sich diese Stammbäume anguckt, dann ist Delta ja äh, schon sozusagen zum gewissen Teil irgendwann von A aus Alpha sozusagen hervorgegangen. Und das ist aber bei den anderen Varianten eben nicht so. Also Gamma zum Beispiel oder auch Beta gehen sozusagen eigentlich auf so einen gemeinsamen eher Vorfahren zurück. Und bei Omikron ist es eben auch so. Also es zweigt sozusagen ganz früh ganz unten am Stamm ähm, schon ab und ist eben keine Weiterentwicklung ähm, von Delta zum Beispiel oder Alpha oder irgendeiner anderen Variante, sondern ist eben schon relativ früh entstanden. Ähm, ja, und diese, ich glaube, der Hauptunterschied von dieser BA2-Variante, es gibt ja noch andere, ne? es gibt neben BA1 auch noch BA1.1 und auch BA3, die spielen aber hier noch nicht so eine große Rolle, aber der Hauptunterschied an BA2 scheint ja wohl wirklich zu sein, dass die noch äh, besser übertragbar sind. Ne? Also es gab ja so Studien, dass es eine bis zu 30-prozentige ähm, erhöhte sekundäre Transmissionsrate, also Haushaltskontakten zum Beispiel, es gab. Ne? Das war so ein früher Preprint, den ich jetzt vor einem Monat oder so mal gesehen hatte.
1: Ja, genau. Und dann war eine Diskussion ja auch immer, ob die unterschiedlichen Varianten jetzt auch unterschiedlich ähm, krank machen, ne? Da... Ähm Gab es ja erste Daten, vor allem aus, ähm, aus Südafrika, die sich das mal genauer anguckt haben, weil in Südafrika ja einfach als erstes die Omikron aufgetaucht, aufgetaut, aufgetaut ist oder bekannt wurde, sag ich jetzt mal ähm, und dann natürlich auch BA2 nach BA1 dort ähm, vorkam und zwar ist das, das erste Mal entdeckt worden im November schon 2021 und in Südafrika haben die sich mal die ganzen Daten angeguckt, so aus diesen National-Covid-19-Case-Data, aus dem Gesundheitssystem, aus den Labordaten und haben das ausgewertet hinsichtlich Hospi Hospitalisation und der Schwere der Erkrankung bei den Covid-Patienten, jetzt Vergleich BA1 zu BA2 und das haben die im Zeitraum so von Dezember bis Januar gemacht und haben sich das angeguckt. Und da muss man sagen, dass es halt keine Unterschiede gab in, ähm, zwischen den Subvarianten hier. Mhm. Ähm, natürlich ist jetzt kannst kann es jetzt ähm, Südafrika nicht gleichsetzen, jetzt zum Beispiel mit Dänemark oder Deutschland, weil die ähm, natürlich viel mehr sozusagen Durchseuchung vorher schon hatten. Aber zumindest sieht man eine Tendenz, dass das... Ähm, ähm, aus diesen Daten jetzt, dass es nicht ein schwererer Verlauf ist, auch wenn es schneller übertragbar ist.
0: Mhm. Und ähm, ich glaube, das passt so ein bisschen auch zu dem, ich glaube, deine Frage vorhin äh, ging ja hin, dahingehend auch, wie sich die Aminosäuresequenz auch von genau. BA1 und BA2 unterscheidet, genau. Und ähm, da sind, glaube ich, in, an vier verschiedenen Stellen gibt es sozusagen eine Mutation oder eine Veränderung von, äh, in BA2 im Vergleich zu BA1 äh, und eben genau wieder in dieser Receptor-Binding-Domain vom Spike. Ähm, so Das legt schon nahe, dass es sozusagen so eine Immunevasion noch weiter betrieben hat, aber äh, wahrscheinlich sind diese wenigen Veränderungen zu, zu gering, um jetzt wirklich auch eine klinisch andere Ausprägung zu machen. Ne?
1: Und wichtig ist da ja diese Frage, das hattest du eben schon gesagt, bei den einmal den antiviralen Medikamenten auch den Antikörpern, ob das da jetzt Unterschiede gibt bei diesen Varianten. Wenn das gerade bei den Antikörpern, wo wir gesagt haben, okay, das ist eher im Spike-Protein, ähm, die Neutralisation stattfindet. Ähm, da hatte ich jetzt, ein, das ist, glaube ich, ein Paper aus dem New England Journal, da haben wir in Japan das mal untersucht, genauer. Ähm, und haben aber erfreulicherweise gesehen, dass es so ein, ein, ein Virus, Viruskulturen ne, ein, ähm, untersucht und haben gesehen, dass es da Gott sei Dank keine Unterschiede gibt. Also, da kann man, also jetzt keine ähm, signifikanten Unterschiede in der Neutralisation bei Antikörpern und aber auch bei den antiviralen Medikamenten. Also, die haben neu, ähm, genau.
0: Von BA1 und BA2, meinst du, oder? Genau. Ja, also man muss sagen, die Daten sind tatsächlich ähm, etwas widersprüchlich, weil ich habe auf jeden Fall andere Paper gefunden, die zumindest bei den Antikörpern sehr wohl Unterschiede gefunden ja, haben. Ja, ja. Wir verlieren nee, ich ich Paper einfach genau, nur beide.
1: Genau. Dann kannst du ja nochmal deins, du hast es im Nature, glaube ich, das andere gefunden.
0: Ja, genau. Was andere Daten ähm, gezeigt hat. Genau, da, da ging es auch eben um, diese, um den Vergleich von Omikron, Sublineages äh, BA1 versus BA2. Und ich gehe mal diese verschiedenen Antikörper, die wir gerade auch besprochen haben, Evo-Sheld, Sotrovimab und Beptelovimab, mal durch. Also bei evo äh, Evusheld, äh, das wurde ja aus diesen zwei verschiedenen Antikörpern äh, aufs, äh, zusammengesetzt. Und bei dem einen, bei dem Zilgavi-Map das hat in vitro zumindest wohl keine Wirksamkeit gegen BA1, aber eine deutlich erhaltene Wirksamkeit gegen BA2 verrückterweise äh, gezeigt. Also dass man dieses EVU-Sheld, also die Covid-Prep, äh, zumindest es da auch einzelne in vitro, also sehr schwache äh, Daten gibt, dass äh, sie eventuell vielleicht sogar besser gegen BA2 geeignet zu sein äh, scheint als gegen BA1. Es gibt aber auch Daten, die habe ich auch gesehen, die in vitro genau das Gegenteil zeigen. Also die auch für das ewu zeigen, dass es schlechter wirksam ist gegen BA2 als gegen BA1. Naja, genau. Und bei dem Sotrovimab auf jeden Fall ähm, ist es andersrum. Das hat eine erhaltene Wirkung gegen BA1, aber wohl eine reduzierte Wirkung in vitro gegen BA2 gezeigt. Und dieses äh, Beptelovimab, was eben hier noch nicht verfügbar ist sondern in den USA, hat wohl gegen beide eine bestehende Wirksamkeit, also gegen beide Subvarianten. Genau, also da ist die Datenlage noch äh, sehr dünn und äh, etwas verwirrend. Aber ähm, das bleibt weiterhin ein Problem. Ne? Und wenn es jetzt nicht diese Subvariante ist, dann ist es vielleicht die, die in zwei Monaten äh, auf dem Markt am Zirkulieren ist, die dann vielleicht gegen alle äh, bisherigen Antikörper äh, eine Resistenzen gebildet hat. Ne? Ja. Ach genau, das war übrigens auch noch ein interessantes äh, Paper, was ich auch gerne noch einmal verlinken will. Das, äh, die haben sich angeguckt, Leute, die mit Sotrovimab behandelt wurden, die an Omikron erkrankt waren, dass die auch häufig in dann so residuell vorhandenem Virus, was noch nachgewiesen werden konnte, schon direkt verschiedene Resistenzmutationen gegen Sotrovimab ja, ja. gefunden haben. Also es ist ja was, was wir aus antiviraler Therapie auch in anderen Bereichen kennen. Dass wenn wir eine Monotherapie machen, dass sich dann eben total schnell Resistenzen bilden. Ne?
1: Ja, ich habe das gerade noch mal nachgeguckt mit diesen Medikamenten, ähm, Antikörper und antiviralen Medikamenten im New England Journal, deiner Studie aus Japan. Und da ging es nur darum, dass die antiviralen Medikamente ähm, die gleiche Wirksamkeit haben bei BA2 und BA1, was wir vorher auch schon gesagt haben, womit wir auch rechnen würden. Und ähm, nicht bei den Antikörpern, da gab es schon unterschiedliche ähm, äh, Titer bei der Neutralisation. Ja, das ist cool. Ne? Ja, spannend bleibt das, würde mhm. ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende und zu unserem letzten Teil. Einer meiner Lieblingsteile immer im Podcast. Und zwar die Fundstücke der Woche. Till, was hast du denn mitgebracht diese Woche?
0: Ähm, ja, ich habe was mitgebracht, ähm, einen Film, den ich äh, gesehen habe, den ich äh, mega krass fand. Ähm, der ist schon ein bisschen älter, heißt Victoria. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob, ob du den schon mal kennst, du nee. dich. Ähm, ja, ziemlich krass. Das ist so ein äh, Film von einem deutschen Regisseur, der so eine Nacht in Berlin, so eine Art Partynacht eigentlich, beschreibt von so jungen Leuten. Und das Besondere an dem ist, dass der so als so One Cut äh, gedreht wurde. Also so ein impro mh, wo die Leute also nicht vorher die Dialoge alle perfekt aus äh, gearbeitet haben, sondern wo so ein bisschen zum Teil zumindest improvisiert haben. Genau und ist irgendwie so sehr äh, äh, sehr packend der Film auf jeden Fall. Hat auch so alle möglichen Preise gewonnen. Victoria. Genau gibt es auch Netflix, aber es lohnt sich. Der wird ab und zu mal im Kino gezeigt, wenn man den im Kino sieht, weil der ist auf jeden Fall sehr krass. <lacht> ja.
1: Und äh, wie lang ist der? Ähm, also der ist relativ normal.
0: lang, der geht, glaube ich, fast in ja. zwei Stunden. Ja, ja, mhm. genau. Also es ist so okay. am Sch ohne Schnitt, wie gesagt, und läuft so am Stück durch. Deswegen. Und genau. Ja. Und es wird alles immer nur noch schlimmer. Also das ist so ein bisschen das Motto des Films. Aber okay. genau, früh gemacht und die Schauspieler sind voll gut und so. Mhm. Ja.
1: ja, schön.
0: Ja, und was hast du mitgebracht, Elena?
1: Ich habe heute einen Podcast mitgebracht. Und zwar, ähm, wahrscheinlich kennen ihn viele schon, aber ich wollte ihn trotzdem noch mal hier erwähnen. Und zwar ist es der politikteil von Zeit Online, der kommt, wird jeden, der wird jeden Freitag, da ähm, gibt's eine neue Folge und geht immer so eine Stunde, die haben immer Gäste, ähm, dort und klar, in letzter Zeit geht es halt viel um, um die Invasion von Russland in die Ukraine und, ähm, genau, aber die haben auch immer andere wichtige, aktuelle politische Themen, die wirklich ausführlich diskutiert werden mit einem Spezialisten, also das kann ich schon empfehlen und, genau, kann man sich am Wochenende gut anhören. Okay, cool. Wenn man Zeit hat, genau.
0: Ja, voll gut. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal, bleibt mir noch zu sagen, wir hatten beim letzten Mal gefragt auf Twitter auch, ob ihr gerne noch mehr Antibiotika-Folgen hören wollt. Und genau, es haben alle eigentlich gesagt, dass Antibiotika ein interessantes Thema sind. Finden wir natürlich auch, aber heute ist Annette nicht da und ohne Annette können wir keine Antibiotika-Folgen machen. Das geht nicht, sie ist die große Expertin auf jeden Fall.
1: Das ähm, nächste Mal wieder mit Antibiotika.
0: Und mit Annette. Genau. genau so machen. Genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.